0: Salutare guys și bine ați venit la un nou episod al podcastului Parent Prenor. Sper că sunteți în mașini, în trafic și sunteți pregătiți să aveți câteva scântei de discuții valoroase. Pentru că astăzi l-avem alături pe Alex Peneș. Salut Alex. Salut, salut
1: Andrei, mulțumesc de invitație.
0: Mulțumesc că ai acceptat să vii. Alex este este un maestru pe Instagram. O să discutăm discutăm despre asta imediat Alex a început călătoria asta în antreprenoriat Fiind dezamăgit, îmi place foarte mult aici la prezentarea ta Am am fost dezamăgit de faptul că din artă Nu se poate trăi măcar decent în România Foarte mișto și foarte adevărat, din păcate
1: Da Este, Este o chestie care Îți spun, sincer, Andrei, întotdeauna îmi place să vorbesc foarte, foarte deschis. Am, am avut întotdeauna chemarea aceasta către artă. Și am simțit că am multe de oferi celor din jurul meu, însă în clipa în care am, a trebuit să pun cuva așa într-un echilibru viața de familie și cum vrea bine și toate obligațiile care cumva derivă din zona aceasta. Și partea aceea de a fi artistul care gândește lucruri faine, dar din păcate nu reușește să pună o pâine decentă pe masă. Uh-huh. A fost așa un moment al vieții în care răscrucea cumva, m-a dus în zona aceasta a antreprenoriatului și am zis cumva să iau partea asta de artă și să o transform într o activitate din care să generez, de ce nu niște venituri, să spunem așa, generoase.
0: Și Instagramul pentru asta a fost gândit la început.
1: Da, Instagram a venit cumva ca o chestie de nișă, să știi, în sensul că întotdeauna mi-a plăcut să gândesc lucrurile un pic altfel decât, să spun, le vedeam în jurul meu. Gândește-te că din școala de regie de film cumva erau foarte multe idei creative, dar în Instagram eu m-am simțit cel mai în largul meu pentru că Instagramul în principal lucrează cu partea aceasta vizuală, lucrează cu imagini, lucrează cu videoclipuri și mai ales mi-am dat seama că pot să duc partea de artă în această, în această zona a Instagramului, mai ales fiind o nișă foarte nouă în România. Da? Și acolo am simțit eu că mie, mi-e chemarea.
0: Hai că o să discutăm despre Instagram. Spune acum asta a fost partea de prenor, spune partea da. de parent.
1: Partea de parent este superbă și uite, dacă îmi permiți aici, chiar aș putea face o oarecare paralelă, dacă vrei să le întrepătrundem mm-hmm. între B- parte de business și antreprenor și cea de părinte uh, pentru început sunt tatăl unei fetițe de 9 ani, suferiți super! fie să superb știi cum e copilul meu a vieții <glima> Gloria o cheamă, are 7 Idol. ani și <glima> Dumnezeu sănătate, da, e gloria vieții mele deci e cea mai mare realizare aș putea spune și întotdeauna voi, voi începe așa uh, dar în egală măsură aș vrea să facem această paralelă uh, viața de părinte cu cea de antreprenor o putem asemăna cu, cu nașterea, uite, când începi un business, nu? Putem să comparăm etapele astea de început al unui business cu cea de început în parenting. Este corect. Cred că ți amintești de nopțile alea nedormite, de încă le, ai. Încă le ai, dar, dar hype-ul, hype-ul, știi, înainte de nașterea copilului, adică e ca și momentul ăla în care îți vine ideea, mamă, am, am o idee de business ceva fabulos, știi, în alea nouă luni în care urmează să fii părinte cumperi, toate cele pentru camera copilului, este o energie fabuloasă și în timpul în care intri în acțiune și s-a născut copilul, începe distracția, da? Și atunci cam cam asta este paralela pe care o pot face și în zona aceasta de business pentru toți cei care ne urmăresc și mai ales pentru cei tineri pentru că am văzut că eu să știi că discut foarte mult cu, cu tinereți, să zic așa, deși nu mă consider ca fi un bătrân, așa, dar așa. <laughs> adică încă țin pasul acolo, vreau să știu, știu că mai vorbesc cu ei, folosesc termenele, de gen flex, chestii care să fie așa pe așa. înțelesul lor, știi, să, să fim pe aceleași și noi faci. suntem boomeri,
0: știi că așa Suntem boomeri, da, <laughs> așa-mi zice filmea, că sunt boomeri, băi, fii da. atent că nu suntem boomeri, boomerii sunt generația dinaintea noastră, nu, no,
1: Exact. Da, ok. Acum, da, și întotdeauna e fain, știi să, să ții rimul cu ei și să înțelegi cam ceea ce își doresc din, din zona aceasta și să știi că am remarcat că foarte mulți tineri își doresc să fie antreprenori. Deci e noua fantezia asta cu antreprenoriatul. Și eu vreau întotdeauna să, să le dau o, o esență a, cum să spun eu, a realității cumva și a faptului că visele și partea aceasta de planuri de antreprenoriat sunt foarte frumoase și deci uh-huh. sunt spectaculoase. Dar partea de execuție este cea care de cele mai multe ori ne pune bețe în roate, așa că, dragilor, cei care ne urmăriți, așa, așa. fiți puternici, fiți consecvenți în ceea ce vă propuneți și executați planul pe care vi l-ați setat, deci gândul vostru și planul și visul mai ales de a vă, vă face businessul vostru cu foarte mare, cum să vă zic, nu neapărat perseverență, cadență, că ar fi poate niște cuvinte goale, dar fiți acolo trup și Apăreți suflet. de fiecare dată acolo. Exact, fiți acolo pentru, pentru ceea ce v-ați propus. Foarte frumos. O să mai continui pe subiectul ăsta, dar mi-e teamă că nu ne Fo- ajunge bană să înregistrăm.
0: Foarte frumos, Alex. Sunt 100% pentru asta. Am doresc ca atunci când am, când am terminat facultatea, nu știu, la 23-24 de ani, să, să fi avut curajul, știi, să fi avut curajul să pun în aplicare ideile de atunci.
1: Așa, okay? așa. Pentru că
0: le-aș fi, din 10, probabil una s-ar fi concretizat în vreun fel sau nu, dar măcar uh, uh, m-aș fi obișnuit cu mentalitatea asta. Pentru că acum, la 39 de ani, când am renunțat, după 20 de ani la job, uh, nu, zic, e
1: da, nu e chiar ușor. ușor.
0: Nu e chiar, nu e nu chiar e. ușor?
1: Nu e. Nu e, deci să încurajăm pe cei care nu urmăresc să încerce, Nu să aibă curajul să, încerce, absolut, să experimenteze, absolut să și să nu ne teama de absolut nimic că nu o să se întâmple vreo tragedie. Până la urmă, și hai să zicem un faliment într-un business, nu este o vreo mare tragedie. Și, nu e să
0: și chiar trebuie, părerea mea, chiar da. trebuie să treci prin aproape un faliment, da. ca, să, ca să-ți dai seama că nu te poți duce decât în sus după aceea. Okay.
1: Așa este, total de acord și bine de ca să spun. Deci, să știți, mă mai întreabă puștii, așa că, mă mai, puștine, că, că, mă, mai văd, că nu știu ce, eu am acum. Uh, mă mai prostesc și Mi-a mai luat o mașină asta, mai, fără capotă, ca să zic așa, nu de laude sau ceva, dar în ochii lor de bine. Și hai să spun de ce am făcut chestia asta, pentru că eu știu că nu am făcut-o, doamne, ferește ca să atrag atenția în vreun fel negativ dar știu că așa cumva captez atenția acestui segment de public. Uh-huh. Adică ei văd aceste lucruri ca să le spun așa în finalitatea lor. Dar ca să mă asculte, eu vreau să le explic faptul că a ajunge să ai acele lucruri Trebuie cumva să treci printr-un proces al formării, iar acel proces al formării presupune un struggle și le arăt oamenilor, uite, eu mă trezesc la ora în fiecare dimineață la 5 și jumătate, maxim 6 de dimineață, pentru cei care o să mă pe Instagram o să vadă că îmi încep dimineața cu un citat motivațional ca să-mi setez mindset-ul și asta vreau din suflet să le recomand, să fie, să aibă o clar viziune a direcției în care se, se îndreaptă, da, Dragilor gândiți-vă foarte bine la treaba asta cu clar viziunea și uite, vă mai puteți sfătui cu noi ăștia care am trecut prin diverse, că de-aia suntem aici și ne place să oferim. Apropo
0: de asta, da. citeam în, în, într-o carte pe care am terminat-o recent, Rookie Smarts, despre dacă vrei norocul începătorului, care nu e de fapt chiar un noroc. Și da. vorbeau vorbea doar acolo Tipa a avut o poziție de top management în Oracle c- Au pus-o acolo când nu avea niciun fel de experiență și, okay. și a dat seama că a făcut niște chestii A început să vadă și în alte firme aceleași, aceleași exemple Și zicea că unul, um, o calitate a începătorilor, rookies da. Este că n-au niciun fel de problemă În a merge să-i întrebe pe veterani A merge cu smerenie Să-i întrebe pe Aia. veterani Nu știu să fac asta Ce, Ce-mi recomanzi? Și se duc la 1, 2, 3, 4,
1: 5 Până Corect. când dau
0: un mănânc de, de învățături Corect. de
1: valoare da, da, și de acolo
0: scot ceva foarte mișto așa este
1: și, și mie mi se pare absolut normal să știi să faci asta oricând eu niciodată bine, nu o să am prețința de la mine spune. sau de, uh, întotdeauna vreau să, să am această foame de a cunoaște uh-huh. și niciodată nu vreau să fiu în momentul ăla în care să consider că le cam știu pe toate că atunci devine periculos pentru mine și pentru cei din jurul meu să am asemenea timp de, de gândire uh, treaba asta de a întrebe. Da, și de a sfătui și cu atât, mult, uh, ce, uh, cu atât mai mult ceea ce eu fac în momentul de față, adică dezvolt produse educaționale, vine tocmai ca un răspuns al faptului că în zgomotul ăsta informațional în care noi trăim acum, pentru că practic informația este disponibilă peste tot, important este să știi cum să o utilizezi și cum să o, pui în, în, să o folosești în scopul tău, um, ai nevoie a, a, s-a ajuns în momentul în care avem nevoie de niște ghidaje, da? de niște mentori, de niște oameni care să ne arate niște direcții și de, tu să fii cumva sigur că drumul pe care mergi totuși duce undeva. Și de-aia e normal să întreb. Și uite, de exemplu, în zona asta Instagram, mă, zis, bu, mă nișesc pe treaba asta, o duc până în, în etapa în care nu pot să mai primesc o întrebare la care să nu am răspuns. Mm-hmm. Da? Deci eu asta mi-am setat. Și normal că, uite, dacă e vorba de un reclame pe Facebook, să zicem, acest Facebook business manager sau alte zone în care lucrurile sunt foarte dinamice și un încă de n-am ținut întotdeauna ritmul cu ele, am oameni cu care mă sfătuiesc, am oameni cu care discut să aflu lucruri, da? Deci consider că întotdeauna este normal să te sfătuiești și să fii humble, zic eu așa, unde eu să fii un să fii smerit Merit. Să fii... smerit, știi că umil, da,
0: umil în limba da, română da, mulţi... dar da,
1: da, 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 mi-e place să fiu să și umil, îmi place să fiu smerit deci treaba asta de te infatua e, e o chestie care trebuie din
0: eu o notez aici și pentru notele episodului de-a, da, da, da care ai spune că este super puterea ta ca părinte?
1: eu cu riscul de a mă repeta da, <laughs> pentru așa. că să știi că ți-am urmărit episoadele și îmi place tare tare mult ceea ce faci și te felicit în primul rând pentru inițiativă, te felicit pentru consecvență uh, pentru structura emisiunii și, și ceea ce faci și chiar m- m- mă bucur enorm că faci treaba asta uh, și n-aș vrea să mă repeta răbdarea, chiar este o virtute în viața noastră de părinte care dacă nu există de la bun început, clar trebuie dezvoltată pe parcurs iar etapa asta creșterii unui copil fără răbdare, din start va fi, hai să zicem, mult mai complicată și mult mai greoaie de realizat. Un copil necesită foarte multă răbdare și iarăși venim ca și într-un business. Dacă... Da, corect. Nu? Da.
0: Oricum da. o să ai un crash course de răbdare când devii părinte, deci nu. Asta e clar. Da. Asta e clar.
1: Da. Dar e o virtute foarte faină asta cu răbdarea să știm. Mi-aș fi dorit-o și pe asta să pe la 20 de ani să știți
0: adică... Bun, asta da.
1: Ar fi fost da, fabulat. într adevăr Mamă vedea da. și putut să fac așa Corect. Da.
0: Uh, Mi-a răspuns și la următoarea întrebare care da. e super ta de antreprenori și mi-ai spus tot, tot răparea. Uh, dar și consecvența
1: Sau... și Aha. partea asta, da, de a, uh, a. Este un mix, și uite, uh, este o, un mix de, de, de a, uh, a pune în balanță. Pentru că să știi că în ultima perioadă, acum sau când eu spun ultima perioadă mă refer așa la 5, 7, 10 ani, cam așa, nu la ultimele săptămâni sau luni, sure. mi-am dat seama că echilibrul este una din, din direcțiile cele mai dorite în viața mea și ceea ce vreau să obțin în viața aceasta. Trebuie să fie un echilibru între răbdare, dar trebuie să fie și un echilibru, da, ca să facem așa un fiind de yin și yang, și între acțiune. Correct. Pentru că dacă doar ești răbdător, s-ar putea să rămâi cu răbdarea și să nu prea mai faci nimic și să stai acolo și să nu se mai întâmple nimic. Și de-aia zic eu că partea asta de acțiune și de a fi un action maker, da? să miști lucrurile în direcția în care ți le-ai setat, să fii analitic și să nu te chiar așa cu capul înainte, iarăși sunt niște calități ale unui antreprenor absolut necesare. Parte da. da, și mă mai gândesc și la altele, cum ar fi, de exemplu, mereu să zic eu așa, tot am acum destul de multe interacțiuni cu Statele Unite și nu vreau să mă romane anglizez, dar stay, stay hungry, știi? Stay hmm. hungry. Adică, oricât și oricum ar fi, vreau să simt în continuare foamea, știi? Dacă o pierd, îmi pierd și energie. Corect. Da. Care,
0: care crezi că, vorbind de... Uh de partea antreprenorială care crezi că a fost cel mai mare obstacol pe care l-ai depășit și ce ai învățat de acolo
1: Păi p- cel mai simplu răspuns din lumea asta care îmi vine acum instant fără să-l gândesc în nicio secundă obstacolul s-a numit Alex Peneș
0: <laughs> adică... <laughs> Ce mișto
1: Serios Dacă mă gândesc la mine în etapele mele de început, începuturile de alea antreprenoriatului și totuși am început destul de tânăr, să spun așa, bine, fiind și o chestiune din familie, adică am preluat cumva, să spun, această pasiune pentru antreprenoriat din familie, dar în clipa în care eu spun am la 22 de ani, am început așa, am început de pe la 22 de ani să simt gustul și să fiu implicat, mai serios, dar realmente cea mai mare piedică a mea a fost acest, acest tip de, de, de a lupta cu mine să fiu un om mai și un om care să să pună, cum să spun să dea frâiele oamenilor din jurul lui și să creadă în puterea echipei a, aici a fost cea mai mare luptă, ți-am spus, cu mine pentru că de multe ori aveam tendința să-mi fac eu totul, să mișc eu totul să, să fiu one man show Mm-hmm. Chestia asta m-a dus de multe ori la burnout, m-a dus de multe ori în. în pot să spun chiar căder nervoase, adică efectiv nu mai puteam să judec limpede și eram non-stop într-o stare de permanență, de a, a, nervozitate. Iar treaba asta, din păcate, este ga și energia în proiectele pe care le dezvoltam. Și mi-am dat seama că trebuie să o las un pic mai, da, mai ușor, să, să mă reduc și am investit destul de mult în mine în partea asta de dezvoltare personală. Uite, o altă recomandare pentru cei dragi care ne urmăresc. Citiți, dragilor, citiți și iarăși citiți, dar la modul, uh, vă spun sincer, eu nu, nu încă nu mă ascult cu absolut nimic, nu vin aici să vă spun poezii și chestii din cărți. Nu mi-a plăcut să citesc până pe la... Mm. 24 de ani, 25, nu prea mi-a plăcut să citesc. De ce? Pentru că mi-era mai ușor să consum content de gata realizat, video, chestii așa rapide. Însă partea cu cititul am, am dezvoltat ulterior și mi-am dat seama că m-a ajutat enorm până la stadiul și momentul în care acum mi-am propus două cărți minim pe lună să le citesc. Deci asta este da, o chestie neapărat de, de realizat. Deci dezvoltarea personală contează enorm de mult în t-a antreprenoriat. Iar orice business reușit are la bază un antreprenor și un om care în sine e fain și frumos dezvoltat și crede în oamenii cu care lucrează. Deci asta e bază. Sper că n-am dezvoltat prea mult subiectul. Că nu,
0: dar ai atins cărțile și deja, da. deja poți să zici cât vrei despre, da? despre cărți pentru că sunt, sunt fan al, al cititului și al, și al dezvoltării. Că altfel cum spui tu, te uiți, consum doar contentul altora, ești numai consumator, dar niciodată nu faci pasul da. pe- către a fi și producător. De și
1: a fi și producător. Și știi că treaba asta te lovește destul de dur în clipa în care, uite, pui din o cameră și vrei să începi să dai drumul, să spui lucruri către oamenii din jurul tău. Doamne ferește, nu vreau ca oamenii să înțeleagă și mai ales cei care vor să se apuce de creare de content, că trebuie să fii, Doamne ferește, doxă de carte și că trebuie să ai, nu știu ce. Nu! Dar ușurința modului în care comunici cu oamenii vine și în această zonă
0: Și dacă spui mesajul tău autentic Nu vei mai avea energie pe care să o consumi ca să ascunzi ceea ce este acolo
1: Exact, exact, mamă, asta e chiar, e e bine de tot spus asta E foarte bine spus asta Exact, să faci și să fii tu cel care și ți-am să iubești procesul business în care te afli, să iubești ceea ce faci, că dacă nu iubești, o corvoadă și vei doar să faci niște bănuți ca să te vadă X și Y, uh, din start ești sortit uh, eșecului. și uite o altă chestie importantă, că tot în vine acum, știi cum am intrat în flugul al, al discuției Uh, tu știi cât de mult mi-a luat mie să depășesc niște blocaje mentale în modul în care eu îmi exprim mesajele către publicul larg și comunic cu oamenii? Adică modul ăsta de a purta o mască și de a mă teme de ceea ce cred oamenii. Zine uh, că asta uh, e
0: valabilă uh, și la copii. Gândește-te la școală că eu uh, da. are 12 ani jumate și uh, tot timpul știi cum sunt... Are... Pre-adolescenții da, da, sunt... Da,
1: da. Au, au nevoie de cumva de acest tip de validare
0: exact.
1: și, și validarea asta să știi că, nu mai zic de faptul că veneam dintr-o, cum se noi, pe vremea comunismului și toate așa, cele știi, așa. trebuia să fie acolo cu gura micuța, adică nu puteai să vii cu prea multe să le numești. mă rog, nu puteai să spui prea multe, nu că te bloca cineva, da? Noi am fost crescut cu rușine, nu e bine aia, să faci da, aia. Da, 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 e rușine da. să zici aia. Adică mă uit la educ sistemul de educație din țele nordice sau din America, unde se fac debate-uri și chestii unde să susțin niște, puncte, dar, niște să susțin și discuții în contradictorii, într-un mod argumentat versus ceea ce noi eram educați. Eu ne știu de eu când am început să fac treaba asta, să mă expun către publicul larg, eram, nu numai că mi era rușine, că, na, asta e la dar... Întotdeauna mă gândeam, dar ce o să creadă X, ce o să creadă Y, ce o să creadă prietenii mei de pe Facebook, am ad-o raznă, că eu, om serios, la nu știu câți ani, în loc să mă văd de nu știu ce direcții, mă apuc să fac. Aici, aici este o... E tot felul de
0: O chestie foarte, da. foarte mișto pe care am auzit-o la, la un eveniment. Era o gagică care s-a dus să... Deoseabă cu noi, știi? Da, la vreo da. 30 ceva de ani, așa 30 plus M-am dus la mama să o întreb Băi mamă, auzi Ce mai facem în lumea care Zicea că era eu îmbrăcată
1: În când eram mică? Da, 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 da Exact Asta este problema Că validăm că ce zice la lumea, la lumea da. da Exact, acest ce zice lumea Dragilor, vă rog din suflet, luați chestia asta ca atare și nu mai, nu mai gândiți că o gândiți degeaba. În fiecare din noi zace un suflet de, de om, de creator, de, de ceva bun ce putem oferi acestui pământ și celor din jurul nostru. Nu mai ascultați vocea altora, ascultați-vă vocerea interioare, pentru că de acolo vine practic esența voastră Corect. Și ceea ce contează. Corect. O să vedeți că, uite, de la o vârstă încolo prietenii se cam cern, Prietenii cam dispar, o mare parte dintre ei încep să fii mult mai selectiv și o să-ți dai seama că Rămâne poate... Rămâne cine ai. trebuie. Rămâne cine trebuie și uh, dați-i drumul, faceți conț, scrieți, filmați-vă, fiți voi. Asta e ceea ce contează. Foarte, foarte importantă chestie. Să zicem
0: că de mâine fetița ta se apucă de același business pe care îl faci tu. Ce sfat, un singur sfat, ce sfat i-ai da ca să pornească cu dreptul.
1: Iarăși, nu gândesc, că eu știi că sunt așa, de, ca la testele psihologice, nu? Dacă le gândești prea mult. E... Iar și spune în primul și în primul rând să fie autentică în tot ceea ce gândește și faci în acel business, să o reprezinte, practic businessul ăla să fie oglinda a ei. Oglinda ei, ce înseamnă? Dacă tu ești o fire um, creatoare, uite, dacă partea asta de creație este cea care este prima din tine, pune accentul pe businessul respectiv în zona de creație și găsește-ți pe cineva în echipă care să fie bun în execuție sau care să te ajute pe anumite locuri în care tu nu excelezi. Deci, oglinda business-ului, adică modul în care tu ești și modul în care tu simți să, să, să fii în acel business, ceea ce construiești, este cel mai important da? să, te, să reflecte businessul la personalitatea ta. Deci ce spun asta pentru că întotdeauna cred cu tărie că orice business și orice activitate își va avea clienții săi. Nu există vreun business sau activitate care să fie falimentară din start decât dacă e o chestie impersonală sau nu știu, o obligărie banală la un colț de stradă. care da, un business care e făcut de mulți alții la o scară largă, dar și acolo... nu e de personalitate. Dacă... Și nu de personalitate, dar dacă tu vii și dai o personalitate a ta business-ului și îți pui amprenta personală asta se simte, iar Biznesurile cele mai bune din punctul meu de vedere și productive sunt cele în care tu vezi personalitatea ownerului în spatele acestuia și îl simți, corect.
0: Corect, corect. Foarte mișto. Am să-i să i pui o față fii... businessului.
1: Exact, să i pui o față, dar să fie fața aia ta care să ți fie drag de el.
0: Super tare. Acum că mai avem mai avem câteva minute. Da, învață-ne ceva din nișa ta. învață ceva de Instagram, dar un lucru care poate să fie aplicat, aplicat atât de uh, antreprenor, dar și de copilul lui.
1: Ia. O să fi mai mult sau mai puțin surprins, Andrei, de sfatul meu, dar vei vedea că se leagă foarte mult de ceea ce am vorbit până acum. Bine, și în Instagram, la fel ca în business și la fel ca în viață, dacă tu nu ai o uh, expunere în ceea ce tu faci care să, să fie oglinda ta a persoanei reale din spatele acelui cont lucrurile nu vor funcționa pentru că mulți oameni îmi scriu chestia asta. Alex, cum fac să cresc? Cum fac să ajung la X număr de followeri? Cum ajung la uh, nu știu ce? Oamenii iubesc cifrele și asta îmi dă, îmi dă mie întotdeauna uh, uh, clar viziunea a cât de mult iubesc de fapt ego-ul lor. Pentru că, în esență, cifrele alea pe care le ai pe un ecran nu te ajută cu absolut nimic să fii altfel da? și nu te ridică în nicio direcție și nu o să faci mai mult sau mai puțin business dacă tu nu ui despecți această regulă esențială. Adică să fii tu. De ce spun asta? Pentru că, uite, de exemplu pe Instagram, pentru un antreprenor sau pentru un uh, uh, tânăr de, o să zicem, 12%, 18% gen, habanat, din zona aceea în care vor să fie validați de către colegi, că au nu știu câți followers și ce este cool, dacă tu în postele tale nu spui niște lucruri care să fie de o valoare reală adică să nu fie uh, lauda ta și eu ul uite sunt aici nu știu ce un uh, cocktail am nu știu ce super viață high life am un stil de nu știu de care da? Uh-huh. și dai omului o postare în care îi dai valoare reală ceea ce de exemplu și tu faci prin, uh, prin tot acest demers pe care îl desfășori adică le dai oamenilor valoare reală, cu mare drag într-un mod transparent gratuit și fără niciun fel de interes ascuns, de fapt eu cred că asta este baza unei societăți sănătoase ceea în care noi ne expunem și oferim realitatea noastră și oamenii credem că nu mai iubesc de mult partea aceea de postări pe Instagram cel puțin unde fake it make it cu mașini de lux cu nu știu ce vacanțe super wow. se mai uită oamenii la ele dar mai mult se uită cu hate nu se uită cu, cu o chestie de valoare în care să te aprecieze, știi? în care să spună, băi, uite ce, ce postare mișto mi-a dat, a făcut astăzi Alex, uh, a, a, mi-a arătat postare și eu, eu mă simt super bine că l-am văzut cu stă el în și nu știu ce. Da? Deci asta este sfatul meu principal în Instagram și în general în social media. Uh, să fii tu să dai valoare oamenilor prin postările tale, mereu să te gândești la ei, pentru că dacă vrei să te validezi pe tine din start, ai o problemă. Și chestia asta se leagă, uite, foarte, foarte mult cu ceea ce fac platformele social media în acest sens. Uite, Instagramul, de exemplu, de ceva timp nu mai afișează numărul de like-uri la postări. De ce? Pentru că oamenii ajunseseră să posteze ca să ia like-uri. Și Corect. Să, să aibă acest tip de validare, știi? Și ă, asta deja, cum să spun, fetele, pentru că asta era cel mai simplu, ă, decolte make up chestii care erau de, cu mult peste realitatea lor, da? Da. Și băieții iarăși încercau să compenseze cumva chestia asta cu tot ce puteau să posteze ca să ia niște like-uri. Și atunci Instagram clar avea, nu, noi vrem content de calitate, noi nu vrem genul ăsta de, de content standardizat în care toată lumea postează aceleași lucruri da? Instagramul este o zonă foarte vastă, adică eu aici să știi că dacă mă și sunt multe recomandări și sfaturi dar cert este asta, să fii autentic, să postezi cât mai frecvent, te ajută chestia asta cu postatul cât mai frecvent dar să fii atent și la ceea ce vrei să comunici și să transmiți da? pentru că acolo și o, o urmă și o amprentă mai multe ți-am spus, dacă vrei mă ntreabăмын în orice zonă, îți răspund punctual și încerc să nu că vezi că am stilul ăsta mm. de a vorbi. Oricum
0: oamenii o să aibă linkuri în notele episodului, o să aibă linkuri către canalele tale, să vedeți ce face Alexandros. Mulțumesc, frumos, apreciez. Chiar o apreciez. recomand să vă, să vă și înscrieți la newsletter-ul lui. Eu sunt înscris la newsletter-ul tău, astăzi apreciez, ai trimis mesaj, așa.
1: Apreciez și, da, cu mare drag. Și, uite, încerc să crezi content cât mai frecvent și în Eu
0: Și îți mulțumesc că sunt... Uh, au fost câteva cazuri în care... ne nebunii, habar n-aveam de asta. Și sunt destul la... Uh, destul de... Prins cu social media, cu toate cele. Dar, uite, au fost cazuri în care... De asta da, e s- foarte s- important să, să te inspiri de la oamenii care, care se pricep.
1: De asta fac. Eu s-a. ți-am spus, de asta m-am nișat. Pe... Uite, îți mai dau așa ca un, o notă de ultra mega fresh lansat acum câteva zile mm-hmm. în, în Instagram de pe desktop poți să accesezi mesajele DM. Deci dacă ești logat pe contul tău de Instagram de pe laptop, înainte nu puteai să accesezi decât din contul de creator, de Facebook, unde destul de mulți oameni fugeau cumva să acceseze, chiar au un pic cam uh-huh. Acum dacă te loghezi direct pe contul tău de Instagram, din Instagram, vei vedea că vei vedea și acel avionaj, zic eu, cu mesajele tale DM private, poți să le accesezi direct de pe desktop. Asta e New cool.
0: De da. O, să, o să tot bage fel de fel de feature Pentru că o, da. vine TikTok din urmă
1: Vine foarte tare Și da. vreau să zic că e foarte funcțional Dacă vei în și în zona asta Mă joc cu el de ceva timp Și wow Hai puțin așa
0: Chiar dacă depășim, da. depășim cele 30 de minute Pentru că da. e Vizi. în verbă printre copii da. Da. Hai să vedem uh, Știi de vreun business din România Care a început să scoată cât de cât capul în TikTok? Da.
1: Da? Nu te-am lăsat să cheii fraza pentru da. că... Așa, așa. <laughs> da, în sensul că uh, uh, nu numai că știu, dar ne, când spun ne, e vorba de mine plus echipă, uh-huh. ocupăm de uh, această schimbare de mentalitate uh-huh. uh, în România pentru că la noi nu. Da, nu corect. se înțeleg mai greu, se prind uneori să zic așa uh, în reluare business de tip stomatologie, business de tip agenție de modeling, de agenție de tip serioasă, de modeling da. internațional, care are și care au și birourile în România au înțeles valoarea și puterea acestui TikTok și creează content evident ajutați, da, ca să poată să expună acest content, să mm-hmm. nu fie efectiv reclamă da. pe TikTok și este ultra funcțională treaba adică funcționează foarte, foarte eficient pentru că întotdeauna uh, trebuie să ai și un scop de ce faci treaba asta? Hai să definim știi, adică nu faci pentru like-uri și pentru followeri da? Trebuie Corect. să te gândești unde vrei să duci acel trafic, iar acel trafic recomand să fie dus către o variantă de capturare acestuia, către un landing page, către un e-mail de care să începe o segmență, da? că traficul ăla deținem în social media. Deci da, TikTok-ul este funcțional, business din România încep ușor-ușor să prindă ideea, dar ei știi ce adoră cel mai mult la TikTok? Adoră mm. faptul că e mai mult așa spre gratis, adică nu prea, știi, pușul e cam organic acum și e, da. e acel moment în care traficul merge foarte bine și mm-hmm. brandul ul Facebook E Facebook 2011-2012. Pe acolo. Da. Sau Instagram 2006-2007 în zona aceea.
0: Mm-hmm.
1: Deci îl recomand, sincer, TikTok-ul. Îl recomand, dar atenție la ceea ce transmis, nu te pune nimeni noutate. să te
0: Trebuie să fii da cu să...
1: noutate și cu un mod smart de a comunica. Corect.
0: Corect, corect,
1: smart. corect. Sau te uiți la ce fac alții, te inspiri. Dacă nu ai un zmor. adică la TikTok sunt foarte, foarte faimoase, se zic așa și adorate aceste provocări, acele challenge-uri. Uh-huh. Și poți să te uiți la challenge-uri. am văzut niște challenge-uri tu ca firmă. Tu ca firmă. Tu ca firmă. Okay. Am văzut niște challenge-uri la niște magazine de de din America în care niște influenceri, că poți să faci asemenea tipuri de colaborări, mergeau într-un magazin, se încălțau și băgau pe fundal acea piesă cu run și turul. Ru, e o piesă asta cu... Da așa. Run. Și ăla se făcea că se îmbracă, se încalță, băga piesa aia pe fundal și dădeau să o din magazin, să fugă, știi? Și Paddy Garzy, după aia nu știu ce și după aia de fapt se făceau că se uitau la o altă oglindă. Dar totul era regizat. totul era clar gândit, da? Da, 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 da. Iar tot clipul ăsta se desfășura în principal pe filmarea celor Adidas și cum erau îmbrăcați de acei influență. Foarte tare. un pic funny la final care te să Foarte te tare. Da.
0: da. Da, deci mai lucrul ăsta, dacă stai să te gândești acum câțiva ani, bă, o firmă de un magazin de-asta de pantofi, cum să-și facă reclamă, știi? Și acum, uite-te ce mișto și câte
1: Andrei... lucruri se deschid. Da. Și știi de ce unor există reticența asta a și e atât de greu să desfășur activitatea asta în România? Pentru că sunt eu brand gând... serios și da. Brandurile gândesc ca oamenii de cum vorbeam noi mai devreme. Ce o să creadă X? Ce o să creadă Y? Ce o să creadă clienții? Da, bineînțeles,
0: bineînțeles, bineînțeles.
1: Da. Și atunci e oglinda ownerului și a ceea ce e în spatele liberandului. Corect.
0: Deci cu cât exact. o să o să-ți dai liber la imaginație mai repede ca brand ca brand clar, da? Cu cât da. să dai drumul mai repede, cu atât s-ar putea să culegi niște roade mai repede. Eu gândesc. sunt foarte
1: convins de treaba asta și în Instagram trendul este foarte clar că oamenii nu mai urmăresc brandurile care sunt atât de serioase și rigide. Oamenii vor să vadă chestii funny, oamenii vor să vadă lucruri care le atrag, le atrage atenția, real life. Real life exact behind the scene, chestii necontrolate, adică genul de content controlat, nu prea o să mai prindă în viitor. Pentru că e artificial, se simte. Super.
0: Alex, am depășit timpul, dar a fost o discuție Dă-mi foarte mișto. scuze. Nu îți scuze, că... scuze. A fost o discuție foarte mișto și TikTok a, a venit așa ca o, o idee de final. Îți mulțumesc tare mult. Sper că sunt peste m-am. câteva zeci de episoade să să-mi faci un Facem. Are, să faci o mărea să vii iarăși Cum invitat
1: dar da. să extinzi timpul că mă bă nu scurt,
0: ca să fie în, ca să fie oameni în trafic și să da. discute acolo Guys, asta da. a fost tot din partea mea și a lui Alex, vă salutăm vă ceau. dorim toate cele bune mult sport și să ne auzim și să ne vedem cu bine
1: ceau. mulțumesc, Ciao, ciao,
0: papa.